0: Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est pour une nouvelle émission un peu particulière, dédiée à un format tout aussi particulier dont nous n'avons encore jamais parlé sur la chaîne.
1: Salutations amis Foker qui nous rejoignait pour aborder effectivement le peasant, ou paysan dans notre langue, cette variante très très budget de Magic proche du popper. Comme certains parmi vous sans doute, on découvre un peu nous aussi à cette occasion ce format que nous n'avons pas l'habitude de pratiquer. Et pour nous faire découvrir ce, ce merveilleux format, on a le plaisir d'accueillir un de ces aficionados qui va tout nous dire. Sullivan, bienvenue à toi.
2: Merci à vous surtout pour me laisser intervenir pour cette vidéo. Alors pour faire un bref résumé personnel, je m'appelle Sullivan, je vis dans le sud-est, je fais partie d'une association dans le Var, à Saint-Maximin, la Sainte-Baume. Je joue à Magic euh, depuis que je suis au collège, donc euh, ça commence à remonter un petit peu. Et je suis là surtout ce soir pour vous parler du format pisant un format que j'apprécie particulièrement, que mon association pratique beaucoup et qui est peu connu, mais qui a ses qualités et j'espère pouvoir les faire découvrir ce soir.
1: On va voir ça en détail. Et toi, depuis quand pratiques-tu le pigeon, justement
2: Ça va faire grosso modo 4 ans. C'est vraiment un format que j'ai découvert avec mes amis de cette association en question. Eux, ils m'ont dit un jour, « Tiens, Sullivan, je sais que tu veux, que tu veux jouer moderne ou Legacy, mais t'as pas vraiment le budget, ce qui est compréhensible. Ouais. » Et on m'a dit, « Sullivan, on va te montrer un truc, c'est magique. » Retenez la blague, <rire> c'est le Pisante. C'est simple, tu vas prendre des communes, des UNCO et t'as un deck. Je paraissais un peu sceptique, mais en fait, on va comprendre pourquoi j'étais pas du tout sceptique à la fin.
0: Alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, d'où vient ce
2: format Pour résumer, qu'est-ce que le Pisante Le Pisante est un format non officiel, créé en 2001 par Robert Baronowski. Le Pisante, c'est été construit, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour créer un format compétitif accessible au plus grand nombre. Et c'est surtout un format qui est franco-allemand. On va dire que qu'aux états unis il y a le Popper, qui est on va dire, son frère jumeau, hein, ouais. qui là, utilise que des communes, mais nous, on utilise 5 Co. Alors, euh, ce format, en fait, à la base, lorsqu'il a été créé, chaque commune pouvait créer sa banlist. Bon, après, avec le succès croissant qu'il y a eu, les communautés ont décidé de se réunir et de créer une seule banlist commune. C'était surtout pour unifier, un peu comme pour l'anneau sacré sur le Mordor, pour unifier les peuples et les decks ensemble pour le futur de Magic. L'union fait la force, tout à fait. Comme je dis tout à l'heure, à la différence du format Popper, le Pisan permet de jouer un deck de 60 cartes, composé de 55 communes et 5 unco réserves incluses. Et bien évidemment, 15 cartes dans le side. Alors. La particularité, en fait, c'est que la rareté de chaque carte, et du coup, va être déterminée par la rareté la plus basse un jour édité. Par exemple, Le Temple des Voyageurs, qui est sorti en retour sur Nika, était rare. Lors d'une édition Modern Master, elle a été rééditée en Dunco. Héros de Joras, qui était sorti en terreau, c'était rare. Là, récemment, était sorti il y a un an sous forme Dunko. Là, on les considère comme un co parce que ça va être l'édition la plus basse jamais éditée. Il y a des rares, qui sont très vieilles, j'aurais pas forcément tous les noms en tête, qui sont passées communes. Ou à l'inverse, euh, là, en M20, a été réédité à La Grâce des Dieux, qui est réédité en Unco, alors qu'à la base, c'était une commune de Terros, Et bon, on la considère comme commune. Donc j'imagine que toutes ces
0: éditions de, de réimpression, hein, les, les éditions Master, c'est plutôt cool pour les joueurs comme vous qui
2: attendez que ça. Ah, c'est littéralement du petit lit, si on peut dire ça, les éditions Master. Parce que nous, on ne va pas regarder les rares qui sortent, on va regarder les communes qui sortent et les Unco. <rire> Par exemple, aussi, Piaillement de bataille, qui vient d'être juste la réédité en, euh, en horizon du moderne. Avant, c'était une carte de judgment qui était Unco. Mais grâce à la version online de Magic, elle est édite en tant que commune. Et nous, on considère que la version online fait preuve de foi. Du coup, on la joue en tant que commune. D'accord.
1: Ce dégringolement des raretés, ça n'a jamais provoqué d'incident majeurs dans le metagame euh, C'est des choses qui arrivent couramment sans bouleverser le
2: format Oui et non, dans le sens où il y a certaines cartes qui sont complètement fumées. Le temple du voyageur, c'est être un mauvais exemple parce que du coup, je suis en train de défendre mon église parce que c'est le seul à la jouer. Mais on va dire qu'il y a certaines unco qui euh, qui sont vraiment très 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 fortes. Si on se basait sur, euh, ne serait-ce que par exemple le prisme prophétique, si on le considérait que comme une unco et pas une commune, c'est une carte qui fait extrêmement le café dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de decks. Ça filte mana, ça fait piocher pour deux. En pisante il faut vraiment voir la value de chaque carte. Chaque carte est jouée parce que du coup, on joue que des communes, que des unko. On n'a pas la spoiler art qui arrive, qui dit, voilà, je rase le board et je gagne 100 points de vie. Enfin...
0: D'accord. Et donc, tu nous disais que c'est un format qui coûte pas très cher.
2: Exactement. Évidemment, ça peut être un format où on peut laisser un rein si demain, j'ai envie d'acheter mon carré de Savannah ou mon carré de force of will. Bon. Chance pour nous, Force of Will est banni. Mais d'autres sont très chers à cause de leur rareté ou de leur ancienneté. Des cartes qui datent de Portal, à 15€ la carte, ça commence à faire cher. Mais le format pisante permet de créer des decks performants et compétitifs pour seulement 20 à 25€, tout inclus. Même les lessive. C'est vrai que ça, c'est
0: quand même un
2: gros avantage du format. Je fais une petite aparté sur Savannah, tu disais. C'est Savannah, le Biland Exactement. En fait, ces bilans n'ont pas de rareté, ils sont considérés comme communs. C'est évident que c'est mieux d'avoir un bilan de... qui arrive d'étape que d'avoir une porte de guilde ou alors euh, un... un land de Tarkir qui fait gagner un point de vie. Mais bon, euh, là il faut quand même débourser un budget qui est de 800 euros juste pour le carré de terrain. On va dire que la communauté pisante, on est assez intelligent pour juste jouer des landes communs, donc euh, les portes de guilde, les landes qui font gagner un point de vie, voilà ce genre de choses. Mais... Ce n'est pas interdit de la jouer.
1: D'accord. Et du coup, ça fait que c'est un format où il doit y avoir une sacrée créativité en termes de deck building, j'imagine.
2: Ah, exactement. Euh, si vous allez sur le site MTG Pisante, qui est un très bon site, qui est, on va dire, le site officiel pour connaître la rareté de chaque carte que vous voulez jouer, qui se tient un jour sur les tournois, qui se tient un jour sur les bandes des cartes, etc., vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas, on va dire, comme en standard ou en moderne, 3-4 decks qui font le café, et après, on va tomber un peu sur des petits decks et essaient de se débattre. Non, non. La créativité et la multiplicité des decks est vraiment au cœur de ce format. C'est ça qui est appréciable. C'est pas, voilà, il y a trois decks qui tournent et c'est fini. Là, demain, quelqu'un peut arriver son cri égare et relancer le metagame comme pas possible.
0: Et alors, vu qu'on parle du metagame, justement, est-ce que tu peux nous donner une, une vue d'ensemble des decks principaux ou peut-être des cartes incontournables qui, justement, permettent de construire un deck autour d'elles
2: mais bien sûr, bah si vous voulez, on va peut-être même le faire couleur par couleur, Mais si oui. ça vous intéresse. Tout à fait. Si je commence par le blanc, une pour moi, une des cartes les plus importantes, et je suis pas seul à le penser, c'est le porte-drapeau. Le porte-drapeau, si vous connaissez pas son nom, c'est normal. <rire> C'est-à-dire que c'est la carte, on l'appelle le paratonnerre. Pourquoi le paratonnerre Alors sur le papier, c'est une 1-1, pour un incolore et un blanc, qui dit que si une capacité ou un sort devait cibler le port drapeau ou une d'autres créatures qu'on a sur le champ de bataille ça ciblera le port drapeau d'où le paratonnerre du coup ce qui est intéressant avec elle c'est que vous jouez contre burn et eh bah ben, le paratonnerre et eh bah ben, il se prend la foudre alors du coup vous avez économisé 3 points de vie ou alors votre créa qui avait que 3 d'endurance et eh bah ben, du coup c'est le port drapeau qui la prend et encore mieux si l'adversaire il joue que des sorts de renforcement et eh bah ben, qui c'est qui le prend c'est Bibiche <rire> Vous avez par exemple, comme dit tout à l'heure, à la grâce des dieux, et bien la grâce des dieux, qui c'est qu'il récupère C'est Bibiche Voilà, alors pour une 1-1 un pour 2, moi je trouve ça merveilleux.
1: Donc ça, c'est vraiment un incontournable du blanc en Peasants. Ce qui est bien pour revenir à la partie budget, c'est que j'ai regardé la, la côte. Si elle est jouée autant dans le format, elle est pas pour autant très chère, hein. Voilà, même un, un des incontournables. Alors qu'elle vient, on va dire, quand même d'une édition assez ancienne, Apocalypse, et qu'elle a jamais été rééditée depuis.
2: Je peux vous parler aussi d'une autre carte. Hein. Est-ce que ça vous parle Rassemblement Ramosien Pas spécialement.
1: Moi, oui, je vais dire que c'est Masque de Mercadia, et là, je ne regarde pas. <rire>
2: Exactement, bien joué, j'applaudis. Et ben voilà, Rassemblement Ramosien, c'est une carte qui est aussi jouée en blanc token. Dans n'importe quel autre format, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette carte Sauf qu'en fait, en pisante, c'est trop fort, parce que ça fait un effet de renforcement général, plus un plus un toutes nos créatures. Si on engage une créature blanche, sur le papier, ça ne vend pas du rêve, et quand on se penche du côté pisante, c'est une commune, c'est un sort qui est gratuit, ça rapporte de la value, c'est que du bonheur.
1: <rire> Donc du coup, il y a un esprit un peu token, j'ai l'impression, avec le blanc. Je sais pas si tu as d'autres cartes comme ça un peu contournables à nous à nous citer. Hein.
2: Alors non, le blanc euh, le blanc n'apporte pas que du token, heureusement. Des cartes mmh. vraiment importantes. C'est bête, mais par exemple, on va avoir le Monument d'Oketra, qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, était ouais. en amonquête. On va aussi avoir la Gardienne des âmes avec sa sœur jumelle, la Servante de l'âme. En fait, c'est une 1 pour 1 qui dit que lorsqu'une autre créature arrive sur le champ de bataille, on gagne un point de vie. Voilà. Ça, ce sont vraiment des cartes jouées en x4 ou en x2 obligatoirement dans chaque deck blanc, parce que c'est trop bien. <rire> Même sur le champ de bataille adverse, ça fait gagner un point de vie. C'est ça la value.
1: Et puis tout à l'heure tu parlais du piaillement de bataille, hein, une vieille carte de jugement donc, qui dit qu'on crée deux jetons de créatures, un blanc oiseau pour quatre, et en plus il a le flashback, c'est d'engager trois créatures blanches. Il y a un vrai truc. Ok, et toi tu disais aussi en intro tout à l'heure que euh, c'était surtout la combinaison vert et blanc qui euh, allait à fond dans le l'esprit token.
2: Surtout le mono blanc, ça le vert blanc c'est moi, c'est mon petit péché, ne me jugez pas s'il vous plaît. <rire> D'accord, alors passons au bleu, ne te jouons pas. Pour citer vraiment des cartes phares, hein. il y a Hightide. Bon, il n'y a pas que le pisante qui aime bien Ike Tide, On va pas se le cacher. Parla-t-il. C'est vraiment joué dans des decks, euh, on va appeler ça Ghostly Tide. C'est-à-dire qu'on va jouer avec la synergie de Ghostly Flicker, qui est un sort qui permet de faire boomer deux créatures euh, choisies en instant. Euh, sinon, on va avoir la Fairy Spellstutter Sprite, qui va être joué dans un deck Fairy. En fait, on a un deck Tribal-Fée, qui est, on va dire... Euh, pas le deck le plus fort mais le deck le plus présent et le deck le plus solide de la méta euh, bah c'est du bleu déjà le bleu de base c'est solide alors quand vous avez que des volantes quand on a euh, les vents favorables qui sont sur le board, quand vous avez le ninjutsu voilà euh, tout ça bah c'est beau c'est bien l'effet ou alors sinon on a encore une autre carte le Mule Drifter le vagabond des pensées en français qui va être, lui, surtout joué dans des decks Tron, ou Tron Dinrova.
0: Qu'est-ce que c'est, Dinrova
2: Alors, la Dinrova, on en parlera un petit peu plus tard, mais je vais vous faire un petit avant-goût. C'est une créature Gold, une Unko, et on va dire que sur le papier, tout le monde ne se dira pas qu'on va la jouer, mais quand je vous la montrerai, vous comprendrez pourquoi on va la jouer. D'accord.
1: Alors, moi, je retiens une chose, c'est que tu as dit Tron, donc il faut quand même savoir que les terrains Tron sont de rareté commune initialement, dans leur impression en 5 ème édition, il faut, il faut le savoir, hein. et ça tombe bien car il y a le fameux ancienne steerings lui aussi hein, donc, carte très connue du, du moderne, euh, qui est là présent en commune. Donc on est, on est vraiment pas dépaysé du moderne parfois. Sauf que derrière on tombe pas sur karen heureusement.
2: Oui c'est vrai, ça va être plus gentil, mais derrière on va avoir d'autres menaces. Par exemple une Titanco que j'aime bien, c'est artisan de Cosilec. Ça reste quand même une 19, annihilator 2. Voilà, <rire> pas se le cacher. Quand on la sort tour 4, l'adversaire il est moyen content. Pas mal, pas mal.
1: Alors du côté du noir cette fois, qu'est-ce que tu nous proposerais
2: Alors messieurs, pour l'entrée, je vais vous proposer le Marchand Gris d'Asphodel. Le Marchand Gris d'Asphodel, qui est une carte qui est sortie en Terros, qu'est-ce qu'elle fait C'est une 2-4, qui coûte 5 de mana, dont 3 Zenko et 2 noirs, et qui dit que lorsqu'elle arrive sur champ de bataille, chaque adversaire perd X points de vie, X étant notre dévotion au noir, et ce qui est encore mieux, c'est que derrière on gagne autant de points de vie que ceux perdus de cette manière. Ce qui veut dire que dans un deck mono noir, dévotion, c'est notre kill. C'est-à-dire que monsieur, il va mettre des dégâts face, il fait gagner des points de vie, et en plus, c'est un body correct. Surtout que c'est une commune, donc on la joue x4, obligatoirement. Donc lui, ça va être surtout dans un deck black dévotion. Alors après, il y a des variantes, ça peut être soit mono noir, ça peut être noir rouge ou noir blanc. C'est selon comment les gens aiment le jouer, parce qu'on va dire que le rouge permet d'apporter des foudres les Terminaisons, qui est un des meilleurs remove aux Pisante, hein, parce que c'est une commune. Pour un noir, un rouge, on détruit une créature, elle ne peut pas se régénérer. C'est fort.
0: Ouais, c'est fort.
2: Alors, dans le même deck, on va avoir Limtoutourak, et je crois d'ailleurs qu'elle a bannie récemment en popper. Confirmez-moi
1: C'est bien ça. Elle a été bannie, euh, parce qu'il faut savoir que le popper vient d'être officialisé au moment où on enregistre euh, par Wizards, comme, euh, comme nouveau format, ça y est. Et ils ont euh, mis à jour la banniste par la même occasion, dont Imtuturak.
2: On est compte pour deux noirs, l'adversaire, il se défauve de deux et aléatoirement. C'est tellement bien.
1: Ouais. C'est horrible, c'est horrible.
2: Et Je vais vous parler aussi d'une vieille, vieille, vieille carte qui date de Arabian Night qui s'appelle la Comba Witch. Est-ce que vous connaissez cette euh, sorcière maléfique
0: Alors moi, je la connais parce que euh, sur Magic Online, elle a eu une nouvelle illustration de Seb McKinnon que j'ai encadrée chez moi. Oh Mais je ne sais même pas ce qu'elle fait pour te dire.
2: Eh ben dis donc, faudrait que j'aille voir. En fait, la Comba Witch, sur le papier, c'est rigolo. Elle coûte 2 noirs. 2 mana noire, donc pour la dévotion c'est parfait, c'est une 1 un 3, donc un body assez rigolo. Et ce qu'elle fait c'est que quand on va l'engager, la combat witch va infliger un dégât à une créature ou joueur. Mais le contre-coup, c'est que le joueur adverse va pouvoir infliger un à la cible qu'il choisit, créature ou joueur. Alors ça ce qui est rigolo c'est que lorsque vous tombez sur des fées ou sur des petits oiseaux, bah tac je te colle un, tac je te colle un, tac je te colle un, c'est rigolo.
0: D'accord, donc c'est une carte que tu joues en deux ou quatre exemplaires également
2: C'est ça, tout dépend vraiment comment on voit l'optique, si on le side, si on le side pas. On va dire que c'est vraiment comment on construit le deck autour, mais la combat, witch oui, c'est une incontournable si on veut jouer noir.
0: D'accord, et dévotion, j'imagine. Exactement. Et est-ce qu'il y a une possibilité de jouer
2: Reanimator dans le format Oh mon enfant, où est-ce que tu t'aventures <rire> Je te rappelle qu'en commun tu as Animate Dead. Ah Qui est sans doute un des meilleurs réanimators. Bon avec Reanimator tout simplement aussi, hein, on va pas l'oublier. Et quels sont les, les meilleurs euh, sales trucs à réanimer dans le format du coup Alors comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'artisan de Kozilek, hein, qui tâche, hein, une kit 19 euh, Animator 2. Bon, alors, il y a le Crotal des Rivières Tigrées qui est sorti en Ammonquette. C'est surtout qu'il a l'ex-proof. Alors, du coup, on se retrouve avec une 5-5 Et à savoir que, du coup, bah, terminaison, euh, bah, il n'y a plus. Euh, des petites défigurations, il n'y a plus. Plutôt
0: sympa, effectivement.
2: En ce qui concerne le vert, messieurs, on va passer au plat de résistance. Je vais vous proposer le Ranger Kyrioné. Est-ce que ça vous parle plus, lui, normalement
0: Oui, oui.
1: Ah oui. Grand classique des decks tribaux elfes, effectivement.
2: On va le représenter pour les trois du fond qui dorment et qui sont près du radiateur. Hein. C'est que c'est une 1-1 pour 1. Et euh, il dit qu'on retourne une forêt qu'on contrôle dans sa main et on dégage l'elfe ciblé. Mais on ne peut utiliser cette habilité qu'une seule fois par tour.
0: Tu dégages même euh, la créature
2: ciblée. C'est même pas un elfe. Et oui, c'est vrai que c'est encore plus fort. Merci de me rappeler. <rire> Tu peux dégager un symbiote de Brimbois, par exemple. Bien sûr, qui est d'ailleurs joué pareil dans le deck Elf Combo. On va pas le citer, hein, le symbiote de Brimbois. Grand ami des Elfes, qui n'en est pas un, hein, qui est un insecte. Hein. Tout à fait. Et on a aussi une autre carte qui, pareil, date de Masque de Mercadia, pour euh, ceux qui ont bien retenu la leçon tout à l'heure, c'est Revigoration. Revigoration, c'est un éphémère qui, pour deux incolores et un vert, dit que si on contrôle une forêt, on va pouvoir ne pas payer son coup de mana et à la place faire que l'adversaire gagne 3 points de vie. Ça rappelle un peu Force of Will sur les bords de Papier le coup de mana. Et ce que ça dit, c'est que Revigoration va donner plus 4 plus 4 à la créature ciblée. Vous allez me dire, bon, ben ça va, c'est sympa, l'adversaire il a gagné 3 points de vie, ça donne plus 4 plus 4, j'ai bloqué, je m'en fiche. Mais rappelez-vous d'une période un peu sombre, une période que j'appellerais Syrexia et une capacité euh, infecte, voilà, pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, qui était l'infection. Sauf que, que lorsque vous, vous retrouvez Tour 1 avec un elfe, avec l'infection, voilà, il est gentil. Tour 2, vous lui mettez une rancœur, et 2 invigorate, vous allez gagner. L'adversaire est mort, parce que vous mettez 11 marqueurs poison. Et oui, il faut toujours se méfier des cartes qui peuvent être jouées gratuitement. C'est beaucoup trop fort on peut même pas prévenir les blessures de l'infection parce que il est écrit même dans l'infection, c'est qu'au lieu d'infliger des dégâts à l'adversaire, on prévient ses blessures et on ajoute autant de marqueurs poison. Donc même si vous avez une brume, même si vous avez une éthereal haze, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez juste subir. Justement, si vous avez bien suivi la leçon, le port drapeau. C'est lui qui récupère le bonus.
0: D'accord, donc euh, voilà pourquoi cette carte est si forte. Exactement. Et euh, avec le porte-drapeau, tout à l'heure tu prenais l'exemple des jeux Burn, j'imagine qu'il y en a quand même pas mal en rouge.
2: Et voilà, pour le dessert, je vais vous parler du rouge. Hein. Alors pour commencer, on va peut-être parler du thermoalchimiste qui est joué dans un deck appelé BBM. Alors BBM, c'est juste Burn, Bête et Méchant. Voilà, c'est simple, c'est précis, c'est concis. <rire> T'as la version allemande du coup ou pas Nein, 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 C'est ce que dit l'adversaire en fait quand vous le jouez, c'est vous jouez trois foudres, non, non, stop, <rire> arrête Mais
1: plus, plus sérieusement, c'est vrai qu'il y a des excellents sorts comme pointe de lave, foudre dont t'as parlé, tout à l'heure, éclair de faille, brasier calcinant, etc. qui sont euh, ni rares mais ni incommunes non plus. Donc si on prend tout ce jouant en moderne, il y a beaucoup de communes, il y a, a embroché les critiques même qui vient de se rajouter à la liste dernièrement. Du coup c'est pas trop fort euh, comme deck
2: bah disons que si on n'a pas un jeu contre, eh bah ben Burn c'est Burn, il hein, n'y a pas besoin de l'appeler. On va dire que Burn c'est le deuxième deck le plus présent après Elf. Hein. Voilà, je joue euh, mes vivelances du monastère, euh, je te mets des foudres dans les dents. Ah tiens t'es pas content si tu veux je te mets une Lava Spike. Ah tiens t'es toujours pas content mais bah, si tu veux je te mets un Chain Lightning. Et voilà, ça continue. Et en plus cet armoire chimiste, il est là, il continue à pinger. C'est un deck qui est très très fort.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres archétypes ou du moins d'autres cartes avec lesquelles on peut builder en rouge
2: Bien sûr. Alors par exemple, dans un deck d'un archétype qui est complètement différent, un artefact, on va avoir la grille d'Aether de Girapour, édité en Magic Origins. Alors c'est un enchantement, un co. et qu'est-ce qu'il dit Alors pour deux incolores et un rouge, on va engager deux artefacts dégagés que l'on contrôle, et la grille elle va figer une blessure à une cible créature ou joueur. Voilà, tout simplement. Alors vous imaginez très bien que dans, quand dans des decks comme par exemple La Topter Foundry, euh, ou alors tout simplement euh, quand on joue des artefacts comme euh, Licor de Wellspring, ou alors quand on va jouer par exemple des Prismes Prophétiques, eh ben, ça va très vite hein, et après je te colle un, hein, je te colle un, hein, je te colle un, hein. ah t'es mort Ouais,
0: ouais c'est sûr que ça peut aller très vite
2: et alors moi j'ai une question, est-ce que Groul est viable Alors si qu'on saute la question de Groul pour finir avec le rouge, on va par exemple parler du Curd Ape, hein, qui, euh, pour ceux toujours les trois du fond qui sont près du radiateur, hein. pour un rouge, une 1-1 qui dit que si on contrôle une forêt, bah ça devient une 2-3, ce qui en soit est très fort, hein, pour 1 2 3 Sinon on a l'Elphonade sanguinolente qui est une unco, hein. ou alors l'émissaire Brûle-Arbre, qui est joué elle, soit en mono vert agro, vu que euh, son coup de mana, c'est soit du rouge, soit du vert, et voilà, c'est des decks, comme je l'ai dit au tout début, avec des cartes qui sont extrêmement value. L'émissaire hein. brûle-arbre, bon, pour deux, on a une de deux, qui redonne deux de mana. Donc potentiellement, on peut en poser quatre à la suite.
0: Ça peut aller très vite aussi. Et qu'est-ce qu'on va trouver du côté des artefacts et des cartes dorées
2: Déjà, les artefacts, comme j'ai dit, le prisme prophétique, c'est une carte qui est nécessaire dans énormément de decks. Hein. Ça filtre du mana, ça fait piocher, tout le monde aime ça. Ou alors l'icor de Wellspring, la source de Sani, qui était éditée en Phyrexian qui dit que lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille, ou qu'elle est mise dans le cimetière, on pioche une carte. Donc pour deux, ça fait piocher deux. C'est très fort. Sinon, on en a parlé tout à l'heure, l'horreur de Dinrova, qui est une carte gold. Alors l'horreur de Dinrova, c'est une 4-4 pour 6. Pour 4, une color, un bleu, un noir, qui est jouée dans le tronc. Pourquoi Parce que l'horreur, lorsqu'elle arrive sur le champ de bataille, on renvoie le permanent ciblé dans la main de son propriétaire, puis ce joueur se défausse d'une carte. Alors mettons... Vous jouez dans un deck qui soit, euh, contrôle, soit qui fait beaucoup piocher. L'adversaire, il a dépensé 6 mana pour jouer une spoiler, ou par exemple son artisan de Kozilek. et ben, son artisan de Kozilek, il remonte. Et en plus, il va être obligé de se défausser d'une carte. Alors, pour peu qu'on va jouer des ghost flickers, qu'on va jouer des boons, etc., le Lord of Dodin Rova, bah, ben c'est une 4-4 qui fait défausser des cartes. C'est tout. On va dire que le Pisante, même si c'est fun, c'est extrêmement rigoureux. Ça, chaque carte est pensée jusqu'au bout. Euh, la value, la value est extrêmement nécessaire vu qu'on joue que des communes et des encos. On peut pas se reposer sur. Euh, ah bah ben il y a le spoiler qui arrive et c'est Vigini, c'est plié. Ouais, c'est sûr. Et pour finir avec un petit combo que j'apprécie particulièrement, ça va être l'épée des humbles et la fonderie du mécanoptère comme cité précédemment. Ce qui est intéressant, ben même si je joue en moderne je crois.
1: Tout à fait. Et mais c'est vrai que c'est deux deux
2: incommunes, oui. C'est-à-dire que la fonderie du mécanoptère, on va sacrifier un artefact non jeton, notre petite épée des humbles. Notre petit délinble, elle va aller au cimetière, et du coup, on a un, un mécanoptère qui arrive, et on gagne un point de vie. Sauf que l'épée humbles, tac, j'ai un petit mécanoptère qui est revenu, et du coup, c'est un mécanoptère qui est... 2-3. Exactement, on fait une 2-3, et ainsi de suite, pour peu qu'on arrive à des tables des artefacts.
1: Bon bah merci beaucoup Sylvain pour ce petit tour d'horizon des archétypes, pour en voir plus euh, aller sur MTG Peasant que tu nous as conseillé, c'est vraiment bien fait je trouve que c'est une espèce d'MTG Top 8 mais avec une meilleure euh, interface en fait, et il euh, y, y a plein d'autres euh, voilà, decks qu'on peut, euh, qu'on a pas survolé mais il y a Affinity aussi y a un, un archétype Smallpox il euh, y a Boggles aussi, enfin voilà il y a plein de, de choses à faire du, du Winnie White, il y a du The Rock enfin bref, ça, ça rappellera des souvenirs à certains qui jouent à Magic depuis longtemps.
2: Il y a aussi pour ceux qui aiment bien jouer slivoïde hein, pour ceux qui aiment bien torturer ses adversaires et la regarder pleurer des larmes de sang.
1: Et une dernière chose euh, sur MTG Pesant, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, mais on peut voir les résultats des derniers tournois, euh, forcément, hein, vraiment à l'image de MTG Top 8. Et je voudrais parler justement des tournois, si tu peux nous, nous évoquer un peu les différents euh, événements euh, du Pesant euh, en France.
2: On va dire qu'il y a deux gros événements de Pesant qui sont organisés chaque année en France. On a, alors, pour défendre mon église, le tournoi des 3P, le pacte Pisante, Provence, au mois d'avril, à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le Var, on organise, nous, mon association, un tournoi avec une petite participation et de très jolies lois à gagner, que ce soit en termes de cartes pour le Pisante ou en cartes de tous les formats, ça y a pas de souci. Et sinon, il y a ce qu'on appelle la CDF, donc la Coupe de France, Pisante, qui a rassemblé en 2018 120 participants, en 2019, on espère qu'elle en rassemblera autant et chaque année, d'habitude, elle se tient à Lyon, mais cette année, il y a peut-être un changement de programme, on va peut-être jouer à Clermont, c'est encore à confirmer, donc voilà. Tenez-vous rapidement au courant sur le forum, sur Magicville, vous allez simplement dans l'onglet Forum et toutes les discussions en lien avec la Coupe de France, la méta Metagame, etc. sont épinglées, c'est pas difficile à trouver.
0: D'accord, de toute manière, ce sont aussi des informations qu'on relaiera via notre page Facebook et notre Twitter, bien entendu, si vous êtes perdu.
1: Et sur les derniers gros tournois, donc, il euh, y a eu des résultats un peu particuliers, il y a eu des decks qui ont surpris. Euh, je sais pas si tu veux nous reparler de la méta sous cet angle-là.
2: Alors, moi, pour mon expérience personnelle, du coup, euh, lorsque j'ai fait le pacte pisante, j'ai fini cinquième. À la base du podium, j'étais un peu triste. Du coup, en finale, on s'est retrouvé avec deux tech Wellspring, un tronc d'Inrova, et un, Ubetopter. C'était vraiment des matchs qui étaient très beaux à voir. Ça demande quand même beaucoup de réflexion parce qu'on se dit, ouais, bah, c'est des communes et des uncos. Mais en fait, des fois, comme, comme avec des rares ou, ou des mythiques, il hein, y a énormément de mécaniques à penser. Tron est un deck très très difficile à piloter. C'est vraiment beaucoup de choses auxquelles il faut penser. C'est pas, c'est vraiment du, des decks compétitifs.
1: Alors, si le format vous enchante et que vous pensez aller guerroyer en Peasants prochainement, n'y allez pas sans jeter un œil à la balniste avant, là aussi dispose sur le site MTG Peasants. Alors, euh, moi, une chose qui me choque quand je regarde, c'est quel est ce délire avec les
2: sorts ayant le déluge Ils sont tous bannis. Bah, ce qui se passe, c'est que s'ils sont bannis, c'est pour une bonne raison, c'est qu'ils sont forts. Euh, comme en moderne, une carte qui est beaucoup jouée, par exemple Manamorphose, vous la connaissez tous, hein, ce petit instant pour deux qui donne deux de mana et qui fait pocher une carte. Il y a certains decks en fait où on arrive à jouer euh, 10 sorts par tour, comme ça, et derrière vous sortez le déluge, c'est fort. Donc du coup c'est pour ça que c'était banni tout simplement.
1: Après on trouve des cartes bien connues des balnistes, hein. Bazard de Bagdad, Berserk, Démonique Tutor, Impérial Recruiter, Manadrain, Pince crâne Anneau Solaire, Mine des Morts Terrains, Treasure Cruise, Recherche Effrénée ou Library of Alexandria. Des cartes très puissantes vues en Legacy et Moderne aussi comme le Sondeur des Secrets ou le Blindage Crânien.
2: On a également le Dragon Pèlerin qui est peut-être un peu trop combo. Ah bah évidemment, nous, euh, nous on cherche la value d'une carte. Le Dragon Pèlerin, ça fait une de trois volantes gratuites, tout simplement. Il fait dégager, oui, 5 terrains quand il arrive sur le champ de bataille.
1: Et enfin le Glimmer Post, alors il s'agit de l'interaction avec le sous-type de terrain appelé site. Il y a certes aussi euh, Claude Post euh, qui l'a en commune, mais le faux troisième c'est euh, Vesuva, qui est rare et euh, c'est ban quand même. Alors je, je sais pas pourquoi exactement.
2: Oui oui en fait le le Vizuva est considéré comme rare, à savoir que Cloud Post en fait et Glimmer Post il y avait une trop forte on va dire interaction, on va avoir beaucoup de cartes en fait qui font descendre et revenir sauf qu'en fait le Glimmer Post avec justement le Cloud Post ça permettait tour 2 de sortir un artisan de Kozilek, si on s'y prenait bien qu'on avait une belle main. Quand même. C'était trop fort. Bon, tour 2 j'abuse, mais tour 3 oui, c'était beaucoup trop fort. Très bien, très bien.
1: Bon, bah, merci beaucoup pour ce, ce tour d'horizon. Je, je comprends un peu mieux maintenant de quoi il en retourne. Je vais peut-être te, te laisser conclure parce que c'est toi l'amoureux du Pisant ici. Je te
2: remercie pour le mot de la fin. Alors, pour en conclure, le Pisant, c'est un format fun, compétitif, demandant beaucoup de créativité. Alors, les deck builders en herbe, régalez-vous, inspirez-vous de listes. On a une communauté qui est très ouverte qui est très amical, vous avez besoin d'un conseil, vous aurez toujours des gens euh, qui sont sur le forum H24, il y a beaucoup de noms qui sortent souvent, par exemple zombie 33 ou Toothmade, qui sont des gens qui sont très représentés dans la communauté pisante et qui sont, on va dire, euh, les décisionnaires pour les bans ou pour les événements, etc. Ça demande beaucoup de stratégie et tout ça sans ces fameuses rares et mythiques Gamebreaker. Pour faire un véritable tour de magie, des communautés Co suffisent largement.
1: Et je, je me joins finalement à toi pour cette conclusion. Euh, j'ai quand même envie de dire que c'est cool d'avoir un format qui remet en avant d'aussi vieilles cartes. Moi j'ai pris du plaisir là, en enregistrant, en passant tout ça en, en revue avec toi. Ou même des plus récentes, hein, mais qui traînent dans, dans les boîtes à chaussures
2: sans ça. Moi je vous remercie encore une fois Magic C'est Chic d'avoir permis de parler plus en détail de ce format méconnu. Je vous remercie du temps que vous m'avez consacré, et je souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de parties à tous les amoureux de ce format, ou alors les gens qui ont envie de le découvrir, et à savoir qu'à Magic Saint-Maximin, on est ouvert tous les jours de la semaine, bon là pour l'été on va faire une petite pause, mais on a les plannings qui sont affichés sur la page Facebook, on prévient toujours par SMS, on est ouvert, on est gentil, on est souriant, on a la clim et on a un frigo, vous venez, on vous accueille, vous venez jouer
0: que demander de plus si ce n'est peut-être pour ceux qui ne sont pas donc dans le sud-est de la france de se diriger vers le forum Magicville comme tu l'as dit
2: exactement on est une communauté qui est aux quatre coins de la france mais pareil toujours dans la bonne humeur la bonne entente et le plaisir du jeu principalement ah et aussi juste vraiment vraiment la petit fun fact sympa c'est que de temps en temps je joue à une boutique qui s'appelle Magic Frag à Aubagne et il y a quelques temps un tournoi paysan avait été organisé, mais quand on dit tournoi paysan c'est un vrai tournoi paysan, c'est à dire qu'à gagner il y avait du pain, il y avait du saucisson il y avait du miel, enfin voilà on était resté dans l'esprit les paysan et c'était vraiment très 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 sympa
1: Bon bah merci encore à toi, Sullivan, de nous avoir raconté tout ça. Euh, C'est vraiment agréable de te recevoir. Et merci à vous de nous avoir écouté. On vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos ou quelques parties de Peasant. Bye bye Merci à tous et à
0: très bientôt